0: Då är det dags för ytterligare ett avsnitt av Reformera podden där vi talar om allting kyrka, håller på att säga, men helkyrklighet. Och hur vi kan se ett levande församlingsliv växa fram. Jag heter Magnus Persson och jag är värd för podden som vanligt. Och idag så har vi en gäst som jag skulle vilja kalla för en pionjär, en präst, en författare till Flera böcker och nu senast till boken Kraftfulla rötter som ger hopp som EFS-förlag Budbäran har gett ut i höstas och vi ska djupdyka i den. Men han ska få presentera sig bättre själv. Välkommen Per-Eive Berntsson! Tack så mycket! Kul att ha med dig per Ja,
1: kul att få vara med här i denna, på denna celebra podd.
0: <laughs> ja, du är en celebra gäst så du passar ju väl in. Du per den korta versionen av vem du är för den som inte ännu känner till dig.
1: Ja, jag eh, är gift med Kerstin sedan 43 år tillbaka. Har tre vuxna barn, två barnbarn. Jag har jobbat i EFS i hela mitt liv. Först i Kalmar. Sen så planterar jag en ny EFS-förening i Halmstad. Eh, som jag jobbat i 32 år och fick se ganska spännande saker där. Och sen har jag skrivit några böcker. Och nu då senast det här med en bok som handlar om om vi kan lära av tiden för 200 år sedan.
0: Just det. Du, jag, du hörde jag kallar dig pionjär. Det är, jag har ju känt dig sedan 90-talet, Per Eibe. Jag tror mm. det var i början av 90-talet vi möttes första gången. Du har alltid på något sätt, jag tycker det är ett ord som kännetecknar dig, du är en som bryter ny mark. Håller du med om det? det är
1: möjligt. Ja, det, jag har nog att göra det ibland. Ja.
0: Och nu bryter du mark, eh, verkligen kan man säga, för att du bryter och bänder och gräver den ner till rötter som på ett sätt ligger väldigt nära oss. Både i tiden men som också kan faktiskt tala in i vår samtid. Du skriver det i, i, i din bok att dåtid, nutid och framtid hänger ihop. Men du slår ett slag i den här boken för att upptäcka någonting av de rötterna som framförallt finns i 1800-talet. Och den väckelse som gick fram då. Berätta, vad var tanken när du började samla ihop det här materialet? Du måste ju ha researchat och, och, och samlat en mängd material. Va, 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 hur föddes idén till den här boken?
1: Men jag, har, jag är lite historienörd. Och jag har alltså under många år funderat just över den här likheten med, med tiden för 200 år sedan och vår tid. Mm. Och jag, det är alltså Tiden för 200 år sedan, vi pratar om 10, 20, 30 år innan den stora bussen bröt igenom. Mm. Och så har jag har funderat en hel del på detta och sett en mängd likheter. Det finns ju olikheter, mm. eh, nämligen vad det gäller eh, vad det är typ hur hade det eh, materiellt sätt och teknik, men hur folk mådde på insidan och hur den andra situationen ser ut i landet. Då är det väldigt mycket likheter. Skrämmande likheter faktiskt.
0: Just det. Vad kan du dra fram som, som å, 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 no, några korta? Liksom. Vad, de, vad är de skrämmande likheterna?
1: Ja, dels så, dels så var det så här då att äh, människor, den lilla människan hade ingen makt. Det fanns mycket av frustration mycket av ångest Uh, inför framtiden och inför sin situation. Uh, och man hittar vägar och fly då från den här oerhört tuffa situationen som man levde under. Mm. Uh, och det har vi ju idag också. Mm. Jag menar Fast uh, inte på samma sätt. Vi lever bra. Vi har det, uh, vi har det ganska bra ställt kan man nog säga. Uh, samtidigt så är det en väldig press på människan. Och så många människor mår så dåligt på insidan alltså. Mm.
0: Kan man säga att det finns likheter i, i, i kyrkan i allmänhet. Hur kyrkans tillstånd i början på 1800 talet och nu.
1: Ja, Väldigt många likheter. På den tiden så, så fanns det väldigt spretig. Det fanns ju bara svenska kyrkan på den tiden, och det var väldigt spretigt. Liksom för många olika impulser mm. fanns det på den tiden, men inte minst var dåtida liberal teologin, den så kallade neologin. Mm. Den var så otroligt kraft, kraftfull. Den höll liksom hela kyrkan i sitt grepp. Eh, där man då talar om att Gud gör inga under idag. Eh, det finns ingen synd. Eh, Jesus. Eh, det, det, människan har ingen arvssynd etc. Eh, Just det. Och väldigt, väldigt liberal tolkning. Och jag läste, jag citerar bland annat en, en historie, en historieskrivare då, som har skrivit en känd kyrkohistoria som skriver att det var ingen som kunde resa sig upp och säga emot den våldsamma eh, anstormning som, som liksom neologin stod för rent teologiskt utan det var en sån kraft som liksom präglade mer och mer av svenska kyrkan.
0: Mm. Det är samtidigt är
1: fanns det en, stor, en sak till samtidigt fanns det väldigt stor okunnighet bland folk. Mm. läskunnigheten var ganska stor men bibelkunskapen var väldigt dålig och antal biblar var det väldigt
0: ont om. Just det. Och, och i detta då så gör du ett nedslag och vad jag tycker är intressant att det är på olika delar av vårt avlånga land. Du gör nedslag i några stycken <coughs> personliga gestalter. Dels uppe i norr men också i Småland, västkusten och nära i Skåne. Eh, som fick vara med och bryta det här dödläget och fick vara väckelsegestalter helt enkelt
1: Ja, det intressanta är ju att vid den här tiden, 10, 20, 30 år före, före den stora folkräkelsen, då, 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 då finns det ett antal väckelseprester som liksom bar väckelses DNA-kort mm. innan den kom mm. eh, och det är det som jag har fascinerats av eh, därför att de på något sätt var det inom sig och de var faktiskt inte så många. Nej. Man skulle tro att det är en allmän rörelse, men det var ett antal personer då som jag nämner ju då bland annat Per Brandell, Stadius, Sellergren och Visselgren och sen några till. Det var mm. ytterligare några till, men det var väldigt få som alltså fick betyda så mycket.
0: Och gemensamt för de här det är att det är präster då, som är präster i Svenska kyrkan Eh, ja. Men som grips av Gud på något sätt. Vill du lyfta fram no några exempel? Och, 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 för jag tycker det är intressant.
1: Ja, eh, vi kan ju börja med Per Brandell. En, den mest okända, men en av de riktigt stora, kanske den största. Han, han eh, var uppvuxen i ett alltså Han Han hade föräldrar som var för honom. Men han levde, släppte loss ordentligt i ungdomsåren. Och, eh, eh, men på en dansbana, på en fest... Så, så drabbas han och Gud och ställer sig upp och predikar eh, utanför Peter, på en, på en loge utanför Pite och börjar predika för sig själv och för sina kompisar och det startade då en väckelse mm. som i sin tur spred sig både norrut och söderut och som liksom genom honom då fick fäste i norr, eh, ska vi säga i Ångermanland och indirekt ledde den till att Lestad just liksom fick möta Gud eh, allvar och fick starta upp i nordigaste Sverige.
0: Och det ledde väl på sikt också till det som sen blev resultatet med Rosenius och sedemera FS.
1: Ja men det intressanta är att en av hans kompisar hette ju då eh, Anders Rosenius eh, som då var Karl olof Rosenius pappa. Just det. Och eh, som också då var, var en växelserpräst. Så Brandell och, och och, och Rosenius hade kontakt hela livet. Och man, eh, man kan ana att carl och Rosenius fick mycket inspiration från Herr Brandel också. Mm.
0: Ja, och det, 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 det har ju under många, många år varit en väckelse byggd sedan dess. Ja. Precis ja. Och Om du skulle lyfta fram några av de andra då. Om vi, om vi talar om till exempel. Nej, ja, men du
1: kan, du kan, <laughs> vi kan prata om. Peter Lorentz-Hellergren som verkade han är mest känd för hans verksamhet i, i Helleberga som ligger någonstans mellan Kalmar och Växjö. Mm. Men han var alltså stiftets bästa förkunnare men en ut av Guds nåde så att han hade 11 prästtjänster på 17 år. Kom så småningom <laughs> kom så småningom då till Helleberga men kunde ägna hela veckan åt att supa och så slutar han supa på lördag eftermiddag och så, han, så, så kunde han ha en bra predikan söndag förmiddag. Vid ett tillfälle så var det några superkompisar som han satt och snackade med så sa han att skriv upp på en lapp en mening, vilken som helst. Jag lovar att börja med den predikad på söndag. <här> han, han, han tog lappen och tittade på den när han gick upp i predikstolen Innan dess hade han inte tittat på den. Och där stod 18 000 jävlar. Mm. Så han började med att med att säga att inte ens 18 000 jävlar kan förneka Jesu uppståndelse. Och så hade han en bra predika. Ja, Men han kom så småningom, efter en festskväll så kom han så småningom in i ett djupt delerium och en upplevelse av att han var i helvetet. Mm. Och det kom en djup ånger och han hade en process på fyra månader innan han liksom kom igenom. Så hon fick upptäcka nåden och blev sen under 30 år en väckelsepredikant. En väckelsepress som fick påverka så otroligt många människor.
2: Mm.
0: Nej, det, det, det är otroligt gripande de här livsöderna som du hjälper oss att se. Eh, inte minst dag som jag tror att du nämnde till och med att han nästan stod berusad i talarstolen vid något tillfälle. Bara för att tänka alltså vilken plats Gud hämtade upp dem på. Eh, ja. Och vad Gud kan göra när han rör vid en människa.
1: Ja, ja men det, det är mäktigt att få läsa de här. Men det som går igen då på de här männen, de här väckespressorna, det, det är samma. Dels att de hade alla ett möte med en helig Gud. Mm. En, en, de de trodde på allt i Bibeln innan och så vidare. Men de hade ett möte med Heligud Gud som gjorde att på något sätt de pressades fram till att förstå att det är bara, bara Jesus som kan rädda mig för att de går evigt förlorade. Mm. Och, och det där förändrade deras liv så att de, nåden blev något väldigt viktigt för dem. Ja. Nåden blev det som blev drivkraften i deras liv efter detta.
0: Det är väldigt hoppfullt. Alltså det, du, du kallar det för kraftfulla rötter. Men jag tänkte när jag läser, det här är hoppfulla rötter. Jag kände inte till berättelsen om Lars Linderoot att han var så etablerad. Han talade i, i, i dumkyrkan i Göteborg. Eh, och hans tjänst sträckte sig ju ända ner till dina gamla traktor i, i Halmstad där det blev väckelsehärdar. Så det är ju, det är ju det är inte... Det är inte människor bara i någon sorts ytterlighets rörelse utan det här är präster som står ganska centralt men som blir gripna av Gud och får bli till enorma redskap.
1: Linderoth var ju så här att han hade två år i Halmstadbygden. Mm. Hans första prästår. Och det satte igång en vecka den enda veckelse som Halmstadbygden har fått. Mm. Har upplevt. Och utifrån den veckan föddes hela frikyrkligheten. Och där föddes liksom fyra av de mest... Eh, liksom av kyrkorna som är aktiva i, i Halmstad eh, idag mm. de föddes just i det området där han var.
2: Mm.
1: Han var där bara två år men det satte en sån prägel då på hela bytet. Mm. Det kom man då till Göteborgs domkyrka och det står att kyrkan har aldrig varit så fullsatt någonsin. Nej, jag läste detta.
0: Det ju... Och
1: två salmer, salmer skrev han som finns i salmboken
0: Men då kommer vi till nutiden och framtiden. Vad kan vi då lära oss? Det är ju det som är ditt ärende. Att vi behöver liksom koppla med de här kraftfulla rötterna. Vad är det vi kan ta med oss? Vad behöver vi lära oss från detta som finns i våra rötter?
1: På något sätt. Jag, jag säger så här att det här med att möta Gud. Man kan beskriva den här liksom processen en människa gör som de här männen hade. De hade, de hade en snarlig erfarenhet och de hade en förkunnelse. Nämligen det som man brukar på teologisk språk kalla för nådens ordning eller, mm. eller lagens trebruk för att generalisera lite grann. Mm. Eh, och, och det handlar ju egentligen inte om en metod. Eh, utan det är egentligen en, helig, en, en ohelig människa enda sätt att möta en helig Gud.
2: Mm.
1: Att, att förstå liksom på något sätt vem är jag inför en helig Gud. Mm. Eh, och ju mer en människa inser den här darrar inför liksom hur stor Gud är och hur, hur ovärdig jag som människa är. Jag jämför inte mig med, med andra människor utan mig jämför med Gud. Mm. Då, då, då inser man att det är bara nåd det kan handla om. Det kan inte handla om någonting. annat. Mm. Och just den här kombinationen när människor har förstått Guds helighet och förstått sin egen oerlighet men förstått eh, att, att Gud är full av nåd. Ja. Jag beskriver ju den här boken man brukar prata om nådens ordning jag tycker att den är jättebra innehållet, problemet är att den, den handlar väldigt mycket liksom, fokuset är väldigt mycket då i praktiken att man tänker på tio guds bud mm. men det står ju i bibeln att Jesus är liksom guds fullhet allt vad gud vill ser vi hos Jesus mm. och därför så har jag beskrivit i boken vilka olika attityder till Jesus mm. det är att han är vår medmänniska och den har ju alla människor den, eller den inställningen mm. Andra inställningen är att Jesus är mitt föredöme. Mm. Den tredje inställningen är att han blir... När jag strävar efter att vara lik Jesus så inser jag att han blir min konkurrent.
2: Mm.
1: Jag kan aldrig bli så som Jesus. Alla jämförelser med Jesus innebär alltid att jag på något sätt kommer som nummer två. Mm. Och i det läget kan vi antingen dra oss undan Jesus eller så kan vi kasta oss i hans armar. Och då blir den Jesus det är intressant. Mm. Först då. När vi har förstått att, att, att vi om, inte kan frälsa oss själva. Mm. Och efter det så börjar vi förstå att han också är vår herre. Är det enda som kan leda oss Just det Så har jag beskrivit den här den så kallade nådens ordning på. På ett modellt sätt.
0: Men här, här är någonting intressant som det också rör vid. För att, precis som du säger, gemensamt för dem det var att de var väldigt... Drabbade av nåden och förkunnade det vi skulle kunna kalla för lag och evangelium. Mm. Men nåden hos de här ledde inte bara till någon sorts frikort att ja, men det är bara nåd. Utan det här leder till en djup omvändelse. Mm. Som leder också till en, till en ivrig gärning i, mm. i efterföljelse av Kristus. Eh, varför är det så att idag när vi gärna talar mycket om nåden så... Så är det ibland inte att det leder till någon omvändelse utan det är, det är nåd, nåd, nåd. Det är, det är någon form av misskrediterande av nåden genom att man bara tänker att ja men det är bara nåd. Och så förblir vi passiva. Men här har vi ett antal gestalter där nåden verkar fram en väldigt tydlig omvändelse och en ny inriktning. Vad, vad gör du för spaningar i vår samtid?
1: Nej, men på något sätt så, så, så ser jag ju det här att det är allt för mycket billig nåd. Mm. Nåden kan bara förstås i ljuset av i ljuset av Guds helighet. Mm. Och vi har ju förlorat Guds helighet. Muslimerna, de har fattat att Gud är helig. Mm. Men vi har ju liksom gjort nåden till en sovkudde.
2: Mm. Och
1: det är väl ett av bekymmerna med lutterdomen att det, det om man då fokuserar, det är ju nåd, men men om man då fokuserar liksom bara på den biten och inte talar om lag och i vissa sammanhang är det att prata om lag mm. då, då reducerar man Gud på något mm. sätt. Man reducerar ju hans och gör den stora, mäktiga, helige guden till, till någon slags tam husgud istället.
0: Ja, precis. Jag brukar säga att det är billig lag som skapar billig nåd.
1: Ja, någon annan har sagt så här Halv lag, halvt evangelium, hel farisee.
0: Ja, just det. Bra. Så om vi, om vi tar in detta nu då i, i, i vårt sammanhang och vår samtid. Eh, vad, vad, vad önskar du att läsarna av den här boken, kraftfulla rötter, eh, eh, som, ger som, som ger hopp? Vad, 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 vilket hopp är det du vill förmedla? och Vad önskar du att läsaren ska få med sig?
1: Ja, dels så vill jag önska se att det var inte bättre förr. Och det var inte sämre heller. Utan på något sätt historien går igen och Gud har i alla tider sänt nya, nya förnyelsevågor. Han måste göra det. vi brukar säga att kristendom är världens enklaste religion. Den handlar om att Ta emot Guds kärleken inom Jesus in i ditt liv så du kan älska dig själv- och ge sen där kärleken vidare till andra. Kristendom bygger på att ha en kärleksrelation med Jesus. Mm. Problemet är att jag kan inte föra över den självklart till någon annan. Det finns andra, det finns religioner som kan hålla olika områden i schack- och prägla dem i många hundra år. Men levande kristendom tenderar att liksom falla av efter- efter bara ett par generationer därför att jag kan liksom inte lära ut en kärleksrelation med Jesus utan den måste erfaras av varje generation mm. och därför måste Gud hela tiden sända nya förnyelsevågor Just det. som liksom livar upp så att, vi, så att Guds folk på något sätt får tillbaks kärleken mm. förstår att Gud är helig förstår att Gud söker oss men också förstår att det är bara nå det handlar om Mm. Så det så tror jag, det handlar liksom om att på något sätt återupprätta. så att ge hopp att det här har hänt förut i någon situationstecken. Mm. För det andra också ge hopp att då gjorde Gud. Det var helt, en mörk tid, en jättetuff tid, och då reste Gud upp eh, dessa människor. Eh, så att eh, och, och jag pekar också, jag lyfter också fram. Eh, och Kivengere som var biskop i Uganda som skrev en bok på 70-talet om en död eller levande församling. Han säger att om din församling verkar förtalkas så pekar inte finger mot den utan frågar dig istället själv, har jag liv, har jag fullhet? Mm. Och, och, och det var ju verkligen bara några få personer som var liksom den här DNA-koden som fick blomma ut via då engelsmannen George Scott som vet liksom den som organiserar upp och fick i ordning på väckelsen som sedan då Roselius över kan man säga. Ja, ledningen för. Men, men också det här då att, vad var det de predika? Ja, det var samma evangelium som Bibeln har liksom haft hela tiden alltså som Bibeln har stått för hela tiden och som på något sätt, det var, det var inte vilken evangelium som helst utan det var ett evangelium som Luther pratar om att predika lag och evangelium på rätt sätt. i att predika Kristus. Oh. Så det, det, det är några bitar. Sen har jag liksom fascinerats av, och det finns också, också att det finns en kamp. Mm. De upplever kamp det upplever vi. Men jag har också fascinerats av att de här områdena där väckelsen en gång gick fram på, mm. Det verkar som att på något sätt väckelsen äckligare verkar komma tillbaka på de ställena. Mm. Så jag, jag har pekat på, på ett antal ställen liksom hur väckelser kommer gång på gång på gång på de här områdena där de här nyckelpersonerna en gång predikar evangeliet. Och man kan fundera på om det handlar om kultur eller de, om det handlar om att eh, genera, det går saker till vår för från generation till generation. Eller om det är så så här, något som verkar sätta sig i marken. Mm. För, för Bibeln talar faktiskt ganska mycket om liksom, vad som händer med ett område. Ja, just
0: det, när... det finns en, en oas källa där som, som, ja. som pålar. Liksom.
1: Och, och det här är ju ganska intressant för att vi, när vi ser på ute i samhället då kan vi ju rent objektivt, eller förlåt, vi kan på, på, ett, på ett negativt sätt ser det ut det står ju i många veckotidningar och står som hemsökta hus etc. Med andra ord, där det onda en gång har gått fram så sätter det sig liksom i på platsen. Mm. Det verkar vara helt etablerat bland vanliga svenskar och tro på bland väldigt många i alla fall. Mm. Men, men jag tycker vi Bibel antyder att där det goda en gång har gått fram där verkar det påverka.
2: Mm.
1: Vi pratar ju om grovsjöandan till exempel och det är ju fortfarande ryktena Sen
0: väckelse gick fram där i Indra och Småland. Jag tänker på Isak att gräva upp de igentäppta brunnarna. Att, ja. att, att, där, där har vi ju ett, ett, ett uppdrag att ta oss an och gräva upp eh, de här stenfyllda eh, brunnarna igen och eh, se till att, att den källa som finns får påla fram. Men nu om vi ska landa på Eive. Boken heter alltså Kraftfulla rötter som ger hopp. Och den är skriven av dig, Per Eva Berntsson. Den finns på Budbärns förlag. Och man kan höra av sig till dig också. Och ja. säkert få besök av dig i sin församling och sin kyrka. Du reser i alla sammanhang. Och håller föredrag om detta. Och predikar och, och, och kan köpa boken direkt av dig också. Men om du skulle avsluta nu. Eh, vad är kyrkans behov? Vi står här nu, precis gått in i ett nytt år 2022 Vad är din bön och, och din, liksom det behovet som du säger det här behöver kyrkan det är jättemycket, men om du skulle säga vad är det viktigaste just nu?
1: Ja, det boken minnar ut i är att jag uppmuntrar människor från och, och lokala platser att de faktiskt kommer samman och söker Gud och frågar in, inte i första hand vad är det som ska göras, utan fråga Gud vad var det som gjorde att väckelsen stannade av en gång, mm. och sen ber Gud om förlåtelse för det, för i det tror jag att vi kan se gång på gång, vi kan det i gamla testamentet, hur människor ställer sig så i gapet och ber om förlåtelse mm. för Gud liksom är god han vill att hans kärlek och nåd ska flöda fram så det är det ena det här ut det är en uppmaning till profetisk bön, och jag har det i sista kapitel. men det är ju det här att tillbaka till rötterna. Mm. Tillbaka, se vad föregångarna. Vad var det för evangeliet de predikade? Mm. Vad var det som var frukt en gång i tiden? Mm. Och som sagt, återigen, jag säger att det här med nådens ordning i olika former det är liksom inget hokus pokus eller, eller ett framgångskoncept utan det är det enda sättet som en ohelig människa kan möta en helig Gud. Mm. Att uppleva Guds helighet och hans nåd på en gång.
0: Jag vill ja, men. Jag tänker på, jag får en bild här nu utifrån, jag var hos mitt barn och barnbarn och vi firade jul och, och nyår där och var ute och körde i USA och det är så stort och det är så stora vägnät och så slår man in adressen på Google och sen helt plötsligt så hade vi upptäckt det långt för sent att vi hade gjort några ...avtag från, från... ...som vi inte skulle gjort och, och helt plötsligt så inser vi... Nej, men ...det här stämmer inte överens med kartan, vi är på väg åt fel håll. Och det enda raka då genom min... ...jag var ju envis naturligtvis och, och skulle tänka att nej men jag fixar det. Men min visa hustru sa, nej kör av här nu, stanna. Vi måste stanna, vi måste orientera oss tillbaka... ...göra en ny sökning på kartan så att vi, vi kommer rätt... För när man kommer lite fel i de här stora vägnäten så kan man väldigt snabbt komma åt ordentligt fel. Och det tar lång tid innan du kan vända och du kommer ut på stora fyra- och femfiliga motorvägar som leder snabbt åt fel håll. Och jag tänker att är in i fastetiden. Och det här du säger det skulle ju kunna vara en uppmaning till oss var och en. Men jag tänker också på oss som är präster att verkligen ta vara på fastetiden som en sån här... Rastplats där man kan köra åt sidan, stanna upp, ransaka sig, titta lite grann på kartan och säga Vänta lite, var är jag någonstans i förhållande till vad Herren har kallat mig till? Vilka löften ni har gett som präst? Att förkunna evangeliet rent, förvalta sakramenten, leda församlingen i bön och i lovsång och tillbädjan i gudstjänsten att ha ett gudstillvänt sinne och, och, och att vara ett föredöme i Kristus efterföljelse. Att verkligen ta den där biktspegeln på allvar och som du säger då, omvända sig, be om förlåtelse. Där man har faktiskt avvikit ifrån vägen man är kallad att vandra på. Vad
1: säger? Till sist, om jag skulle vilja säga så här, så säga så här att när så gick fram i mitten på 1800-talet så var inte frågan om bara så man var präst eller biskop eller lekman eller skollärare eller efs eller baptist, utan den stora frågan var är man omvänd eller inte? Just det. Och jag tror att omvändelse har allt för mycket handlat om yttre saker, mm. men omvändelse för mig som jag ser det, och det här i kyrkan tycker jag är den riktigt stora avgörande punkten omvändelse handlar om att jag på något sätt inser att jag kan inte göra någonting mm. för att närma mig en helig Gud mm. utan det är bara Jesus att lägga det är lätt att tro så här att om jag, om jag tror och om jag ber och om jag gör det och det och så gör jag lite fel så ber jag Gud om förlåtelse för Jesus och så förlåter Jesus på grund av sin personlig det så kan Gud förlåta för oss. Det är lätt att tänka så Men det är inte det som de här killarna upplevde Utan de upplevde att de var helt förlorade mm. De var fullständigt förlorade Det var bara tro på Jesus Som kunde rädda dem mm. Bara, bara den tröstan på, på Att han har gjort allt Det var det det handlade om Och det tror jag Sveriges präster behöver, Och pastorer behöver liksom återvända till Att predika Jesus Som det enda hoppet
0: Amen Per-Eve Berntsson, stort tack för att du har varit med i Reformera-podden. Och boken Kraftfulla rötter som ger hopp finns tillgänglig på efs.shop.nu. Och eh, tack ska du ha Per-Eve för att du var med och delade med dig av innehållet. Gud välsigne dig i din fortsatta gärning. Tack. Och tack ska du ha som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden. Vi är som vanligt tillbaka nästa fredag. Tills dess så önskar vi dig Guds rika välsignelse.